0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui está no ar mais uma edição aqui do nosso parque fechado nesse sabadão, pedindo em primeiro lugar aqui desculpas porque nos últimos dias aqui inclusive é, não participei da filma em Ponto, também não estive ontem aqui no nosso parque fechado por conta da voz, mas aos poucos a gente vai se recuperando. E aí, por isso, estamos ao vivo hoje aqui, nesse sabadão, dia 6 de maio de 2023. A gente vai falar um pouquinho aqui da qualificação para o Grande Prêmio de Miami, que acontece amanhã e que a gente acompanha tudo, claro. Estamos ao vivo aqui no YouTube da F1 Mania, na Twitch da F1 Mania, Facebook da F1 Mania também, Grupo F1 Brasil no Facebook, e ao vivo na home do terra.com.br. Lembrando, você que está na Twitch, no YouTube, você que está com a gente no Facebook também, pode aproveitar para mandar o seu recado aqui, que a gente vai trocando ideia bom? Uh, deixa eu já aproveitar para chamar de cara aqui, ele, Gabriel Gavinelli, boa tarde, Gabriel Gavinelli, boa noite, já quase 6h10, né, aqui pelo horário de Brasília, a gente brinca desde o ano passado que a gente tá na nossa versão happy hour aqui do Parque Fechado, né, já desde o ano passado no Grande Prêmio de Miami, e, e a gente teve aí uma pole position caindo no colo de Sérgio Pérez, mais uma vez, por conta de uma batida de Charles Leclerc. Mas que coisa esse Leclerc também, hein? Vou te falar, Gabi.
1: <risos> que coisa, Gabi. O Gavi, o oh, oh, Garcia. Que coisa, cara. E ontem aqui, eu e a Nath, né, até tentando aí fazer aí um pouco do que você faz muito bem aqui, com dificuldades, mas o pessoal ajudou a gente Conseguimos aqui bem. e falamos... E, fizemos, e metemos o pau no Leclerc, cara. Né? Até recebi depois comentários aqui no Instagram. Pô, vocês metem o pau no Leclerc? Acho que não é para tanto. E aí ele vai e me faz isso de novo, cara. É, né? Até analisamos que talvez ali não seja puro desempenho. Talvez a cabeça do Leclerc não esteja legal. Né? Só isso, para mim, explica, na verdade, essa fase ruim que atravessa o, o, o Monegasco. E aí caiu. né? Não podia ser melhor pro Sérgio Pérez... Né, ele que inclusive nas palavras do Button pode sair como o franco favorito ao título se vencer em Miami aliás pode sair até como isso o Button hein Garcia, não fui eu que falei eu vi que sua cara aí que você <risos> fez, eu não fui eu que falei não foi o Button Ai, né? <risos> foi o Button cara mas de fato ele pode sair como líder e, e assim vai... não vou dizer que vai pressionando porque eu não acho que seja o caso cara, mas vai incomodando né? vai incomodando ali o, o, o Verstappen que é Franco favorito a, a tudo, ao título era Franco favorito para essa Pole. A gente viu o desempenho dele durante todo o final de semana. Era difícil imaginar que alguém pudesse chegar junto. E aí então, né, ali no minuto, faltando dois minutinhos, o Leclerc acabou é, trazendo o, o improvável aí nessa né, Pole para o Pérez muito interessante. O Alonso também na segunda colocação. Né, e aí o Sainz em terceiro ali representando a Ferrari e cara, vamos ter Magnussen largando em quarto, né Garcia? Enfim, quando acontece esse tipo de coisa todo mundo foi pego ali de surpresa a última volta, ficou faltando a volta rápida, né esperado ali é, eu acho que o Verstappen entraria num 26 médio era até o que o pessoal estava esperando na transmissão, e é até o que o está que no, 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 nos líderes ali da, do GP de Miami no F1 2022, Garcia, é também o um 26-4 alguma coisa, é quem, quem lidera a tabela de tempos, então acho que seria por aí o Verstappen chegando nesse tempo, mas não conseguiu nessa última volta, Pérez vai ter a chance de vencer de novo amanhã, Garcia.
0: É, e é louco, assim eu tô até com uma certa dificuldade para saber para quem foi pior esse esse essa qualificação né e não tô nem falando no caso do leclerc não tô falando por, por posição a gente até vê o, 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 o chat aqui Gavi é, quer ver a uh, Aqui, aqui. A gente até vê o chat aqui. Ah, vai começar. Não tá. Não, aqui não, não, tô, não tô me batendo a cabeça com a ferramenta aqui. Mas vai começar a aparecer e tá aparecendo já um monte de comentário detonando o Leclerc. Isso pega muito tá. mal para um piloto que bateu ontem no, 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 no TL3. É, é assim, isso. Aí, ó. Leclerc. É, 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 é. Obrigado, obrigado. Gostei desse apelido. É. Aqui o Vinícius Pereira, que gosta do Leclerc. Tá ficando difícil passar pano é. pro o Leclerc, mas vou continuar
1: defendendo o <risos> carro. O Vinícius estava ontem aqui, né, nesse brincadeira, nesse lixamento ao Leclerc aí. Mas é que cara, de novo ali, né? Até foi menos grave. Depois eu fiquei pensando, porque a gente depois fica pensando no que a gente fala, né? Cara, será que eu, né? Fui, fui demais ali. Não, mas eu acho que não. Eu acho que hoje veio para confirmar que não. Ele ele sente com a pressão ali, né? E aí ele tem essa dificuldade de liderar. A Ferrari precisa de um líder, né? Mas é, não, 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 não entra na cabeça do Leclerc que ele é esse cara que é, que ele pode ter uma certa tranquilidade. Até assim, vamos combinar rapidinho, Garcia, mas é, ele também teve um começo de temporada péssimo, né? Totalmente. Não tá monte. se ajudando, né? Não tá ajudando. E, e ele também não tá se ajudando, na né? verdade é essa, é. né? É, é, a má sorte às vezes acontece. Eu vou lembrar até no ano passado, o Hamilton, o começo de temporada foi um pouco comparado com o do Leclerc ali abandono, quebra. É quando o safety car, várias coisas atrapalhando ali aquele começo de temporada, mas no fim recuperou bem. Então acho que é isso, falta tranquilidade nesse momento pro, pro, Leclerc, pro Leclerc, aí pro Leclerc aí como, como disse o o, o Vinícius Pereira aí, o Vini.
0: E, e digo mais, ó, vou colocar mais alguns comentários na tela só por causa disso. O Thiago Freud falou que o motoboy vai começar a cobrar carona pro Leclerc, de tanto ter que levar pro box. O, o Charles Câmara uma demissão do Leclerc começa a ser considerada e a eu, falo isso,
1: eu quero falar depois sobre isso
0: certo. e a Marlene Teixeira falando aqui, a boa noite, Leclerc me decepcionou mas deu um up na corrida e aqui que eu quero misturar as duas coisas, Gavi quando eu falo que eu não sei pra quem foi pior se foi pro, se que tem mais gente aí, mas tudo bem, vamos focar nesses dois aqui por enquanto né? é, se foi pior pro Leclerc ou se foi pior pro Verstappen, por quê? Leclerc bateu ele, ele é o alvo da chuva de comentários agora nesse momento né? é, se a gente vê isso aqui, muito provavelmente eu não fiz ainda, mas se abrir o Twitter aqui vai ver mais ou menos a mesma coisa se sair é, é, pelo mundo aí também, provavelmente a gente vai ouvir coisas parecidas, vai ler coisas parecidas sobre o Leclerc né? então tá péssimo para ele mas tem uma questão do Verstappen aqui ele abortou a primeira volta dele no Q3 Uh, não fez a primeira volta, inclusive daqui a pouco quebrei o protocolo aqui, vou passar o grid daqui a pouco, né? Vai largar só na nona posição, o Verstappen, né? Num momento onde o Pérez é pole position, seis pontos, só com isso, seis pontos de diferença aqui é, entre Pérez e, e, e Verstappen, uma pista de rua que o Pérez adora, e o Pérez está empolgado, e as pessoas estão falando... Só colocando aqui, eu não concordo, mas as pessoas estão falando aqui que o Pérez pode até é, é, disputar esse título com o Verstappen, quem sabe atrapalhar essa conquista de título do Verstappen. Então não sei pra quem fico, ficou pior essa classificação, porque na batida do Leclerc ele se deu mal e ainda atrapalhou o coleguinha que não pôde fazer a sua volta e largar numa posição melhor, né?
1: <risos> e atrapalhou o coleguinha, boa, boa Garcia. É verdade, é prejuízo duplo. Né? Ali o Verstappen eu, eu acho que fica com esse sentimento de que, é, né, ali poderia ter tentado fazer uma volta até mais rápida, eu acho que na primeira tentativa, mas, cara, é, é assim: todo mundo, né, a gente é, não tá falando aqui que o Verstappen também não foi pole, né, Garcia? Verdade é essa, né? Não, é, não foi só o Verstappen, que não, o Verstappen não foi pole, acho que ele seria pole, mas, é assim, o Alonso, na minha visão, não seria o segundo colocado, difícil, né, ali. Eu até acho que isso ficaria a cargo do Leclerc também, mas enfim, acho que deu uma bagunçada, todo mundo deixou ali para a última volta e agora é juntar os cacos, né e, e pro Leclerc cara, é pior o Garcia porque assim, é, primeiro ele vai falar apesar que ele vai largar na frente do Verstappen ele tá carregando ali o um mundo nas costas também, né? Ou ele acha que ele tem que carregar esse mundo nas costas nesse momento, né? Então é, é, vamos lembrar: a quarta corrida da temporada, Azerbaijão, foi o primeiro pódio dele de 2023, né? Inimaginável, se a gente trazia para o ano passado, ele liderava com tranquilidade nesse momento até a temporada. Então é um cenário diferente. Então acho que o prejuízo é maior para o Leclerc nesse momento ainda mais. É aquilo, Garcia, a gente pode até falar depois sobre as chances reais do Pérez ser campeão ou não, mas é, eu acho que não existe outra maneira dele ser campeão, vou colocar dessa forma, né? É, aquele lance dele ter a equipe, é, como já foi comentado aqui, da, da Red Bull dar uma chance, olha, vamos, vamos dar uma chance pro Pérez esse ano e... e né, o Verstappen é bicampeão, o Pérez trazer esse título pro México, isso eu acho que não passa pela cabeça da Red Bull então ele tem que ir de formiguinha né, incomodando na hora que, que incomodar, e assim fazendo o trabalho dele quando o Verstappen faltar, que foi o caso hoje e como foi o caso também em algumas corridas desse ano, cara, então é assim... É cedo pra falar em Pérez brigar com o título? Com certeza. Mas ele vai fazendo o trabalho dele. Vai incomodando o Verstappen, né? E, e, e assim, e, no, e numa temporada que não... Qual o incômodo da Red Bull, cara? Né? O incômodo real da Red Bull é nenhum. Então, ali a nossa esperança também é o Pérez, que, sabe, possa dar aí mais competitividade, trazer um pouco mais né, de disputa aí pra essa temporada, né, Garcia?
0: É, tanto que, aparentemente, a Red Bull nem se envolve nessa nessa batalha dos... Teve alguma coisa ali na Arábia Saudita que até incomodou um pouco quem estava assistindo, mas a gente viu, por exemplo, agora em Baku, no o rádio nem aparecia na transmissão, depois checando os rádios lá, não tinha nada sobre isso, nada sobre os dois, nada nem sobre uma eventual disputa, até porque, é, verdade seja dita, o Verstappen não chegou com aquela pegada suficiente para uma ultrapassagem, né? Então... Pelo menos, por enquanto, a Red Bull vai, vai, vai deixando. Mas nesse caso, é, descartando o que vai acontecer na largada, mas é, acreditando que tenhamos uma largada limpa amanhã, Gavi, a gente está falando aqui de um Verstappen que, vai, que precisaria, de, ante, de antemão, duas coisas, eu não acredito que o Pérez vai disputar pelo título, mas também já coloco ele como franco favorito para a vitória de amanhã chance gigantesca, e são feita ah, é a uma eventual entrada de um safety car, que pode mudar um pouco as coisas, claro. Né? Mas dando, seguindo por um caminho normal, a gente vai ter um Verstappen tendo que, isso para chegar em segundo, tá? Ele vai ter que superar Ocon, Leclerc, tudo bem, Leclerc, Russell, Gasly, Magnussen, Carlos Sainz e Fernando Alonso. A, a batalha
1: do Verstappen amanhã vai ser árdua, né? Não, batalha árdua, a batalha árdua, não é o não é um caminho fácil, né? É assim, tudo bem, a Red Bull tem um ritmo muito superior, mas é tão, são poucos pontos de ultrapassagem praticamente a reta ali, né? Vamos ver amanhã na corrida, a gente quer ver, né? A gente tá esperando como que vai ser esse GP de Miami, acho até que isso que aconteceu na classificação vai dar né, uma tapeada no, no que realmente é Miami, a gente tem. Né, ali, o que eu falei, Magnus Magnussen vai largar em quarto, cara, né então isso vai, vai maquiar um pouco ali todo é, o todo grid né, Garcia, mas vai ter que remar muito, e aí eu, é, eu acho que, de novo, né se você fala pra mim, é, pô, Claro, cara, um safety car pode mudar toda essa situação e, e tem chance de, de acontecer safety car, principalmente com o Charles Leclerc, né, Garcia? Brincadeiras à parte, né, ele já trouxe duas interrupções porque eu tô falando isso, mas, assim, brincadeiras à parte, o Pérez ele tem uma grande chance que é sumir, se a Red Bull tá tão boa assim, então some lá na frente, né, que até isso vai acontecer, se ele não for ultrapassado ali na primeira curva, né? Tem um Alonso do lado dele na primeira fila, Depende de como for a largada, mas a tendência é se mantendo a posição depois ali das primeiras curvas, então que ele consiga abrir uma vantagem, aí o DRS passa a não valer mais, então fica mais difícil, né? inclusive mais, mais difícil também lá pro, pro, pro Versailles, vai dificultando, porque o Pérez vai abrindo lá na frente, e aí mesmo que ele chegue na segunda posição, né, o Dado a vantagem, a paridade dos carros etc, a vantagem do piloto que eu acho que é muito grande, do Verstappen ela não consegue superar aí todo, toda essa diferença né, acho que a gente viu isso até já em Baku apesar ali de 3 segundos, dois pontos alguma coisa, não dava para se aproximar mais do que isso, não conseguia também fazer né, ultrapassagem, a aproximação final ali o Verstappen. Então, acho que o cenário que a gente tem é esse, Garcia, né? O Pérez ali caiu no colo dele, né? É, assim, é cedo para falar de título, claro, é cedo, mas vai, a, as coisas vão acontecendo, né? As coisas vão acontecendo. Ele venceu, já venceu duas corridas e meia, né? Na temporada. Então, as duas, mais a sprint. Pode ser a terceira vitória, de fato, num grande prêmio. Ele pode até com esse cenário, vamos supor que o Verstappen não termine em, em segundo né? ali, ali, chance afia. tem chance. e se ele terminar em segundo ele teria que fazer a volta mais rápida pra, pra, empatar. Por... Ele... pra empatar e aí sairia como líder né mas pode não sair como líder até, tem essa chance de seis pontos amanhã, pode ser diluída facilmente, ele pode sair atrás, né, terminando em terceiro ali ou, não, ou, ou terminando em segundo, é isso né a conta, né Garcia? Fiz uma conta rápida aqui. você sabe não, que a o, gente...
0: o, o, o líder ainda seria o Pérez, porque a gente teria que contabilizar essa vitória dele de Miami. Né? Então, e aí ele teria mais tem...
1: número de vitórias, né?
0: Ele teria mais número de vitórias, seria a terceira vitória dele, então... É isso, perfeito. É, perfeito se o Verstappen... Se, se o Pérez ganhar amanhã... É líder do campeonato
1: é líder né? do campeonato
0: e é, e é nessa linha, de novo, eu não acredito nisso e é uma forma até da gente da gente já colocar a opinião da gente aqui, né, eu não acredito que isso Perfeito. vai acontecer mas muita gente tem falado por aí o seguinte ah, o Pérez pô, vai bater de frente, se passar se liderar agora, pobre Verstappen aí Vê até o pessoal falando aqui que o o, o o Pérez é o novo Rosberg e tudo mais, né Acredito que nessa relação ele tá, já, esteja mais para um Walter e Bottas do que para um Nico Rosberg. Embora ele seja mais piloto que o Walter e ah. Bottas, ao meu ver. Mas, assim, é, o que o pessoal está torcendo muito é para que o Verstappen lide com essa pressão, né? É uma coisa que a gente não Sim. sabe se vai acontecer.
1: Sim, a gente não sabe, né? É, assim, cara, é, seria muito imaturo. Eu acho que mostraria uma, uma imaturidade que eu não acredito que o Verstappen tenha nesse momento, tá, Garcia? Eu acho que o Verstappen é um piloto preparadíssimo para absorver isso também e saber lidar. É, é o momento, cara, as coisas... Não vai ter safety car todo que... é Safety car não, não vai ter Leclerc batendo, pelo pelo menos a gente espera, né? Todo que 3 que né, as coisas... E aí, há, há uma diferença muito grande em termos de piloto. Agora, o pessoal lembrou Rosberg em 2016... De fato, não tem como lembrar, porque no começo do ano foi travadinho assim, né, Garcia? foi é, Ninguém chegou e falou, olha, vamos dar o título para você, Rosberg. Hamilton, né, estamos desfavorecendo você. O Rosberg foi aproveitando as oportunidades e aí chegou no meio de temporada que aí não dava mais para meter a mão mesmo ali, né? Tava complicado já. E, e a rivalidade, concordo com você, era outra, né? Hoje, a, a, assim... O Pérez ainda está mais para botas do que para Rosberg em termos de, de rivalidade comparando com o Hamilton, né? Mas isso pode mudar rapidamente também com esse cenário. A gente teve, né, assim, uma pitadinha que a gente trouxe para 2023 foi a treta que começou aqui no Brasil, inclusive a gente presenciou lá ali o Verstappen puto falando ali, foi sensacional uma experiência que eu tenho gravado no meu gravador aqui, isso, né, é incrível ele meter no pau ali no Pérez levantando a possibilidade, né, dele ter jogado o carro de propósito ali no túnel de Mônaco, até que isso ficou meio esquecido, mas pela telemetria realmente aconteceu então assim, a, a gente até colocava, né, Garcia, no começo, no final do ano passado que se tinha alguma coisa desfavorável para Red Bull essa coisa era o ambiente né, que não terminou como, né, como poderia ter terminado, dado o campeonato de 2022 que a Red Bull teve. Né? Então, é isso, esse ambiente né, pode... E aí, cara, para explodir uma bomba, e o negócio que era né, bom se tornar uma... Né, eu acho que tá muito perto disso acontecer, pode, inclusive, acontecer nessa coisa. Vamos supor que haja um outro erro da Red Bull, Garcia. Né? estamos aqui supondo já, vamos supor que haja um outro erro da Red Bull com relação ao Verstappen, com certeza ele não vai absorver bem, como não absorveu bem a Azerbaijão, então assim, é isso, ele vai, o Pérez vai, vai fazendo o trabalho dele, vai botando uma pressão no Verstappen, vai incomodando e vai mostrando a Red Bull também, tipo assim, ó é o, tudo bem, o Verstappen é o piloto eu sei, mas se precisar eu tô aqui se eu tiver, se lá na frente eu tiver uma vantagem e eu tenho condições também de vencer, se for, né? Aí a gente sabe que não é o caso, mas se for o preterido, digamos assim, Garcia.
0: É, e, e assim o. Cadê a mensagem aqui, ó? o Tobias Risati, ele até fala que quando acabarem as corridas de rua e voltarmos aos tradicionais circuitos, vocês realmente acham que o Pérez vai seguir batendo de frente com o Max? Tomara que sim, mas é difícil. E é curiosa, é curiosa essa relação do Pérez com o circuito de rua, porque de alguma forma ele está sempre, e o circuito de rua pede isso, né? Ele está no lugar certo, na hora certa. Em Baku foi isso, a Red Bull errou com o Verstappen, você acabou de citar, e o Pérez acabou é, tendo, recebendo no colo ali a, a liderança. Agora, é, em Miami, o, esse problema com o Verstappen que vai largar só na nona colocação e o Pérez tem tudo para vencer amanhã de novo. Mas o curioso, Tobias, dessa. Dessa sua mensagem, que é assim: a gente vai para a Emília Romanha, circuito tradicional. Aí a gente vai para Mônaco, circuito de rua. Aí a gente vai para Espanha, circuito tradicional. Aí a gente vai para Montreal, que é um circuito dentro de um parque cujas características são muito mais circuito de rua do que de um circuito normal. Aí sim é que a gente engata depois uma sequência com seis corridas tradicionais, aí vem uma de rua, aí depois lá na frente tem Singapura e Las Vegas mas assim, se o Pérez conseguisse esse aproveitamento todo é o que eu falei essa semana até no nosso a filmar em ponta né? vice-campeonato para mim do Pérez, ele garante ah, agora é, teria que ver essa saída inicial do campeonato que tá dando alguma emoção pelo menos coisa que a gente nem esperava que fosse acontecer né, mas os circuitos estão de rua estão aí para manter o, Paris no, o Pérez no Pário por enquanto eu ia falar o Párez no Pério é, o Pérez <risos> no Pário por enquanto
1: é, é verdade, Garcia, agora eu vou fazer justiça aqui, tá, pra Miami, cara, porque eu mesmo, e aí... Né, fica aí pra mim, meu puxão de orelha eu falei ó lá, no podcast lá, né Garcia pô, tá um circuito de rua e tal, só que aí eu fiquei esses dias aí, porque cara, eu, eu gosto desses circuitinhos com muro perto ali, né então tô, tô no simulador, hoje eu e meu filho brigamos aqui, porque eu falei, filho, vai começar o treino, eu preciso treinar meia hora aqui, que a pista é nova deixa o papai brincar, aí no é F1 2022 cara, e aí, então pra fazer justiça, o circuito ele tem a maior parte do tempo, características de um circuito normal, tá Garcia, apesar do muro perto ali, que dá um sentimento, mas assim, em termos de tomada de curva, porque eu tô falando isso, né, a gente tem muita curva em 90 graus, muita, muito contorno, ali, por exemplo, o Bacu, o próprio é, Montreal, você citou, ele tem essa característica também, e aí, para também não falar que eu também estou tô falando bobeira, Garcia, no, no setor ali final, entrando no setor final, antes da reta, aí ele tem uma parte ali que é o um circuito de rua, até ele ele faz ali, a, a, a onde a gente tem visto a maior parte dos pilotos né, rodando e batendo entre as curvas 14 e 15 é uma chinquenezinha bem fechada que é uma rua e ele sai paralelo a um viaduto assim. então ali aquele trecho é, ele é bem de rua mas é um trecho pequeno de 4, 5 curvas no geral ele tem características de um circuito sim Tradicional, né? Com o um muro do lado. Então, digamos que esse é um misto. Eu colocaria dessa forma. Você tem Miami, o é, Baku é o um circuito de rua, Mônaco, completamente, né? Singapura. Acho que Singapura, La exato. Vega, né? Las Vegas vai ser também totalmente, né? É, assim, vamos esperar, porque eles, eles, ah, ah, eles disseram que vão fazer algumas mudanças. E às vezes eles criam umas áreas assim, Garcia, que pode, né, não ser exatamente uma rua ali. Né, que é o caso de Miami, né? É construído, então eles usaram o um estacionamento, várias áreas ali e conseguiram fazer um circuito, sim, que de fato tem tomadas de curva de um circuito tradicional. E aí, em, em determinado momento, sim, né? Uma parte de circuito de rua também, Garcia.
0: É, o, 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 que tem, o que o pessoal tem falado muito é a questão do circuito permanente, né? Ah, o que é um circuito permanente e é, o que não é um circuito permanente? O Vitor usa muito uma, uma expressão muito boa, por exemplo, para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, né? Ele fala assim, poxa, depois que não, quando não tem corrida lá no Grande Prêmio da Arábia Saudita, o que, que é ali? Né? É um bairro, vivem pessoas, pessoas passa ônibus, ele fala, ele fala, passa táxi as pessoas caminham por ali. E não, ali é um é, é, é um lugar que abriram lá e que estão tentando inclusive desenvolver essa reunião Acredito até essa região, acredito até que venha a, a, a se transformar num bairro, aquela região ali de Geta, né, no futuro, porque sabe como é que funciona também? Essa é a
1: especulação, é, né? É,
0: a gente sabe como é que funciona a especulação imobiliária e ele é igual no mundo inteiro, né? Miami, como você falou, tem os trechos de rua E no restante eles aproveitaram um grande estacionamento ali. Mas quando não tem corrida O que, que é ali? É um bairro? Não, é o estádio É o estacionamento do estádio Algumas ruazinhas ali E uma grande área aberta Onde fizeram o que? Colocaram essas muretas aí Que você tanto gosta Eu acho que vale um pouco disso para Melbourne Que é uma pista dentro Sim. de um parque O que, que não é? Quando não tem corrida é o que lá? É um parque Montreal, quando não tem corrida é lá o que, que é? É um parque né? Singapura, Singapura é rua, Las Vegas é rua, com eventuais transformações. Mônaco é rua, passa ônibus. Passa ônibus é circuito de rua, né? Não passa ônibus é, é circuito não permanente, vamos dizer assim. É,
1: é, exato, Garcia. E os mais, os mais de rua, vamos, vamos caracterizar assim, né? Os mais, até porque o Miami é gourmet. Não tá nenhum, não. não quer misto, não tá nenhum, né, misto, né, na É GP Gourmet, né? Brincadeira, porque a pista é muito boa de correr. Eu tava até aqui elogiando, tô só enchendo de o correr, saco e, aliás. De
0: assisti nem tanto.
1: É, já assistir, vamos ver amanhã, mas de corregos, é aliás, cara. Desculpa, eu sempre venho aqui falar que as pistas são boas de correr, porque na verdade correr é sempre muito legal, muito bom, né, cara? Então tem isso, mas assim, é desafiadora, é um desafio grande, acho que, e, e mistura, sim, esse, esse cenário, né, Garcia? E aí eu coloquei, eu tava dizendo que as, as pistas de rua, de rua mesmo, Baku e Mônaco, né? Que são realmente ali, cara, rua mesmo, né? Você anda de carro, tem ali como é que aquela reta principal de Baku, cara, agora eles deram uma aliviada, eles mudaram um pouco ali, mas antigamente, né? na época do GP da Europa, tinha um, um trânsito que mostrava ali que era bizarro, né, cara, que vem ali oito faixas, o é, é, negócio é assim,
0: e, vai fechando, e todo mundo vai, vai pra, pra esquerda,
1: Milanda. e vai fecha... é, vira três pra esquerda. É a curva 1, então, um, né? Negócio bizarro. A curva um, é, é a curva 1, né, a curva Hoje eles mudaram, eles fizeram um complexo por trás, assim, então mudou ali um pouco essa curva, não é mais o trânsito daquela forma, mas é usada todo dia ali pelas pessoas, então tem essa, essa diferença sim, né? E, cara, cara são circuitos bons, se eu sei que você não gosta de gedar, é um circuito perigoso, mas, cara, pra correr também, ali, é, 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 uma, é aquele circuito que se você perdeu um, um pontinho, ele não tem o um respiro, né? Porque tem circuitos que você vai lá, agora eu vou fazer um trecho, aí você faz um trecho, aí errei, agora você, ah, tudo bem, vou dar essa respirada e vamos pro outro trecho. Gedar não é isso, cara, gedar, assim, errou, não respira, é. errou, segue adiante, né, e acho que Miami tem um pouco disso ali apesar da grande reta né que também tem geado também Garcia mas aí reta não conta né tô falando da parte que pé embaixo ali Garcia
0: é pronomista é bom prestar atenção né
1: <risos> é, é acabou acabou foco tem que focar é. errou uma perninha já perdeu um tempo vai perdendo vai acumulando cada décimo ali cada curva
0: é muito disso que o pessoal tira que o ano retrasado é, o Verstappen vinha fazendo o que seria uma das grandes voltas da história da Fórmula 1, né, porque ele tirou coisas ali que, é que assim, é a história da, da, da vaca que a gente sempre fala, né, a vaca deu aquele leite premiado depois a, ba, a vaca chutou o balde, mas assim, então ele bateu é. no final da volta, mas era uma das grandes voltas da história da Fórmula 1 recente, porque Jeddah tem disso, não só você não tem onde respirar, como ele vinha arrancando mais ali, a forma como ele atacava Sim. as zebras, a forma como ele atacava o raio das curvas ali, coisa de cinema, né? E por outro lado, essas pistas elas têm um lance de concentração a longo prazo. O que é uma concentração a longo prazo? Uma coisa é o Verstappen, em achar uma volta como aquela maravilhosa, e no final da volta, ó, em menos de um minuto e meio, ele perdeu a concentração, bateu. Né? outra coisa é você manter a concentração num ritmo fortíssimo é, durante uma hora e meia uma hora e quarenta né? É, tendo ali no caso de Baku, por exemplo, imagina quando foi complicado para o Pérez. É, é, por exemplo tinha o Verstappen no Cangote, tinha Max Verstappen e sua Red Bull no Cangote dele. Né? Então você tem toda essa dificuldade, isso num circuito de rua, isso num circuito que tem ali principalmente os setores, os setores 2 e 3, né? o, o, o segundo setor e a metade do, 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 do terceiro setor ali, que são bem complicados em Baku também, que você não pode. Um passinho para fora, você vai ter problema, né? É, e o ver o, 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 o tcheco, né? O Pérez é, segurando tudo isso durante uma corrida inteira. Então você vê que ele tem uma, 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 é, um, vou usar uma expressão que eu nem gosto aqui, mas ele tem um mindset diferente para corridas de rua, né?
1: Tem um mindset diferente, né? Garcia, eu acho que é, tem, tem ali, né? Assim, tem um know-how, né? O, o Pérez, cara, ele é um, ele é um. bom piloto né, ele é um piloto bom, né é que assim, o,
0: o, <risos> ele é bom, é é, bom né?
1: ele é bom, né, a gente vai falar que é um piloto ruim, não é mas, e aí vai falar, aí é que a gente fala de, desse lance do brilho de ser campeão né? o Pérez, ele pode ser campeão do mundo, e aí a gente pode até fazer um programa inteiro falando de campeões do mundo que não tem brilho de campeão e que acabaram sendo campeão, campeões do mundo, inclusive eu botaria um brasileiro nessa lista, mas não vou falar agora também, mas enfim né eu acho que... oh, oh, oh. <risos> só, só, só para deixar a polêmica no ar né Garcia pimenta, o Pérez,
0: jogar o Pérez
1: a pimenta hoje hein? o Pérez tem pode ser campeão mas não tem esse esse essa essa cara de campeão né cara não tem esse jeitão de campeão mas tem um bom carro e aí vai e de novo vai vai aproveitando né tá muito motivado né a gente é, né por exemplo até a gente vê o falando de motivação do Leclerc talvez falta motivação, né? Se não tá fácil se motivar também com, uma, com a Ferrari do jeito que tá, não tá, né? Para Mercedes também é uma situação difícil para os pilotos ali. Eu acho que é mais fácil para o realmente, para o Russell naturalmente ter uma, uma motivação maior do que o Hamilton no momento de, de, né, de dificuldade, até porque o Russell tá começando então ele, ele, né? ele tem um futuro promissor independente do carro que ele tem que ele tem em mãos hoje ou não diferente do Hamilton que sabe cara que ah eu quero ficar eu quero ficar mas é, o circo vai se fechando né Garcia por exemplo hoje o melhor carro da, da, do grid é a Red Bull né é a Red Bull, notoriamente com Max Verstappen teve um tempo que, que antigamente a gente falava assim é o Hamilton ele corre na equipe que ele quiser basta ele hoje eu acho que isso mudou se ele chegasse lá na Red Bull e falasse, ó, oh, vem cá, eu quero entrar no lugar do Max Verstappen aí, beleza? <risos> né? A resposta eu acho que é evidente que não. Então, assim, é, é isso, cara, vai passando bastão, né? Hoje a gente tem como principal piloto da Fórmula 1 o Max Verstappen, então a, a pessoa fala de uma mudança do Hamilton para Ferrari, cara, né, não sei. Primeiro que eu acho que ela não aconteceria, assim isso é uma opinião total minha, mas pode acontecer obviamente, não tenho nenhuma informação sobre isso não sei se ela aconteceria, o Hamilton disse que não que ele vai encerrar a carreira na Mercedes mas sabe como as coisas mudam e mesmo assim também não é o melhor carro então é isso, é, vai, vai mudando aí o Russell tem um futuro promissor maior, então talvez é, ali a, a pressão seja um pouco menor, acho que até deveria ser a situação do Leclerc, mas ele né? enfim, tudo que envolve o Leclerc, ele, ele é um cara muito mais pressionado, com muito mais um fardo muito maior para carregar aparentemente nesse momento do que o George Russell, que também também quer ser campeão, que também tá numa Mercedes e tal mas que parece ter mais tranquilidade para lidar num momento de baixa como esse, né Garcia?
0: É, vamos lá, perfeito eu vou abrir espaço para algumas mensagens aqui, Gavi, sempre bom Começar de baixo para cima, até é... então vamos lá. Não responda essa agora, essa primeira, guarda para o final aí, tá? Eu vi, tá mas bom. eu vou querer saber se é que você vai querer. Responder ah, eu não também, sei né? se eu vou falar. É, mas a Juliana, é. minha rara, tá dizendo aqui: eu gostei da ousadia do Gavi. Fala para gente, esse piloto BR que não tem brilho de campeão é tri, não precisa falar.
1: Eu vou dar uma dica: não é tri.
0: <risos> ah, então você respondeu. É, mas aqui, Respondi, ó. Né? você respondeu <risos>
1: muito bom. Beleza. Tá respondendo. Então, tá se você respondido. quiser, daqui
0: a pouco, você justifica.
1: Ah,
0: <risos> o Vinícius Pereira... Não acha certo jogar a culpa da falta de motivação para um desempenho ruim de pilotos. Alonso é prova viva. Amargurou carros péssimos e tá aí guiando muito bem na Aston. Cara, mas eu vejo um Alonso motivado na Aston. Eu, vi, eu vejo um Alonso muito mais motivado, por exemplo, que no primeiro ano de Alpine. E o Alonso é um caso de motivação também, quando o piloto não está motivado, porque naquela McLaren ele estava andando também, muito aquém do que ele andava, não era só o carro Teve um período de Ferrari que ele não andou bem. Aquela, aquela temporada, aquela reta final da temporada de 2007, principalmente o Grande Prêmio do Brasil, ele deixou cair um pouco da motivação ali também. Então acho que motivação conta também. Né? Eu acho muito difícil, acho muito delicado a gente querer lidar com a condição mental de uma outra pessoa. Porque só a outra pessoa vai saber o que está é, dentro ali, no que isso está impactando é, em tudo o restante também, não sei se você quer comentar alguma coisa nesse sentido
1: não, eu, eu acho que cara, é assim, é, é muito louco isso, né? Porque, mas é inevitável né? e aí a gente está falando do Leclerc aqui, porque ele é piloto mas acontece comigo, acontece com, provavelmente com o Garcia também, acontece Sem com dúvida. essas pessoas, né cara né? a gente... É, é isso, a gente tem que se e, e aí eu acho que vai de cada um, cara. Você vai, vai pegando. Eu sou assim, eu vou me motivando, né? Não preciso, <risos> né, não preciso andar de Ferrari para me motivar. Eu vou me motivando em pequenas coisas. Em, eu vou usar exemplos pessoais, né? De sei lá, ir passear com a minha família, né? De poder no, no momento lá ver meus amigos, enfim cara, eu acho que é isso né, enfim, e aí o, o Leclerc, e é, só que se você não tiver motivação, o fato é que você não consegue desempenhar todo o seu máximo cara, e aí eu vejo o, o Leclerc né, desmotivado né, não só o Leclerc como alguns outros pilotos nesse momento ali, com uma certa Science, desmotivação próprio o próprio Sainz, e, e isso tira, cara, não tô falando que se ele tivesse, né, mas ele tira um, um pouco do desempenho, para mim, tira um pouco do desempenho, o piloto, né, como você disse, por exemplo, o Alonso, ele era, era muito bom, tava muito bem ali na Alpine, mas com o projeto do, 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 do Laurence Stroll, e, e mais do que isso, cara, quando ele entrou lá e ele viu as coisas mudarem, né, e eu acho que quando ele sentou no carro, ele viu mais do, e mais do que isso ainda, quando ele sentou no carro e viu que o carro era bom, que eu podia falei, vou pegar
0: pódio com esse carro, nossa.
1: Cara, imagina a vida do Alonso, o pessoal é. falou da Taylor Swift, aí duvido, cara, ele tava concentrado lá, treinando lá, assistindo as corridas lá, não tem tempo mais nem pra namorar, nem nem Ou pra Taylor Swift. Ou esse, Quem é, entendeu, né, já entrando aqui no, 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 nesses, nessas fofocas da Fórmula, mas é isso, cara, eu acho que o Alonso é um, é um baita de um piloto motivado, e assim, o Hamilton tá ali, ele né, ele, ele, ele ficou muito chateado com a Mercedes, isso é, é fato, porque ele disse que os caras não ouviram ele, a gente até falou, será que ouviram o Russell e não ouviram ele? Né, parece que não ouviram o Russell também, né? o Russell também depois reclamou disso, então assim, esse feedback, do, então isso vai Aí é só você que se colocar na situação aí dentro do seu trabalho, né? Você Um novo projeto, e você vai lá e fala Olha, eu acho que tinha que ser assim, assim, assim Eu tô 10 anos trabalhando com isso, tá? Aí o cara vai lá e faz de totalmente diferente Aí ano que vem você vai sofrer o um ano inteiro Porque o cara lá achou que era diferente Já aconteceu com você, né? Já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo E aí eu acho que é isso É inevitável né? a gente levar em consideração que afeta sim os pilotos, a motivação eu também até me, me alonguei muito mas acho que é um tema legal porque né, a gente tem ali, eu acabei de falar o, o Pérez muito motivado e isso digamos que dá um booster né Garcia, na minha visão tem um booster né? o cara é, sabe, antigamente a gente tinha um jogo cara, de, de, de videogame que tinha lá motivação, você lembra? eu acho que era das antigas International Superstar Soccer, um negócio assim que aí tinha motivação do jogador. E aí quando o jogador fazia um gol, ou era o um goleiro pegava um pênalti, a motivação dele aumentava. E aí o jogador era força 90. Era bom, mas se ele tivesse força 90 com motivação 40, ele não era tão bom quanto um força 90 com motivação 90. É mais ou menos isso que eu acho sobre essa motivação, você É, eu acho
0: que tem muito isso com... É, em vários esportes, assim, o maratonista passa muito por isso, a gente vê muitos relatos, né? Chega no último quilômetro, ele dá um um gás a mais, você pega tem sprint às vezes, né, aquelas provas de 4 mil metros, tem uma sprint eu quando corro na esteira por exemplo, 100 metros no máximo não consigo mais que isso, é ali ó eu sou péssimo pra isso, mas quando chega faltando 10 metros, ó, olha, eu vou conseguir 100 metros, entendeu é, ah, é, é, é um pouco nessa linha assim, é, ó, isso existe, né esse booster existe também.
1: Agora, Bom, ó, rapidinho Garcia, agora, rapidinho Imolas, né não é semana que vem, porque é dia das mães, não vai ter Fórmula 1, na outra semana a gente tem Imola, Emília Romanha. a Mercedes vai levar uma nova atualização. Tá? Pode escrever, cara. Vamos supor que isso encaixe. Encaixe, cara. Os caras sentam lá, os caras, estão tô falando Hamilton e Russell, os caras falam, meu, melhorou 30% aqui do negócio. É difícil. Você vai ver como o nível de motivação... Tudo oh, oh. bem que eles não vão. Né? Eles não vão conseguir desafiar Red Bull ainda, cara. Sem dúvida nenhuma. Não acho que vai ser assim do dia pra noite. Mas o nível de motivação aumenta. E aí os resultados aumentam também. A performance aumenta, cara. Tem a gente
0: viu isso no final do ano passado, os pilotos Russell, Hamilton ganhando até mais motivação pra conseguir fazer ultrapassagens e tudo mais. Enfim. Sim.
1: Uh,
0: Maurício Chagas, já que ele tava falando, a gente começou tudo isso pra falar do Pérez também, né? E ele pergunta aqui: Pérez ou Barrichello Que tá é o melhor psicose. pra Ah, mas pra mim é o Barrichello. Barrichello, pilotaço Barrichello, gigante assim. O Pérez é bom, bom piloto, inclusive pra essa condição de segundo piloto da Red Bull, ele é ótimo, né? Mas pra mim, hum, é difícil as épocas, tudo mais, mas é, não chega nem perto.
1: É, eu acho que é o Barrichello também. Nesse momento, eu escolheria o Barrichello. Acho que o Pérez pode render mais ainda aí, porque vai falar, ah, se ele for campeão, ele é, vai ser melhor. Não é isso, acho que ele pode render mais ainda, né? Pode render mais ainda. O Arriquello ficou, cara, ficou faltando. Ele venceu muito, é um bom piloto, mas ficou faltando, né? Um, aquele título que a gente sabia que não viria Não venha, muito, não né? venha. Não viria. Ficou faltando muito, né? Só é. que sabe, cara, eu vou. para fazer ele justiça o a Williams 2003. Em
0: 2003. Se ele tivesse e para fazer justiça à minha pessoa,
1: vinha. porque eu fiquei muito frustrado, cara, aquele ano, né? Da Brown, velho. Aquilo que não não me desceu até hoje, Garcia, aquele ano da Brown. Eu acho que ali o Barrichello tinha que ter sido campeão, cara. E aí ele teve vários erros, teve quebra, teve várias coisas também, né? Não foi lá o E um aquele ano problema
0: que ele né? tinha com o freio do carro também,
1: né? Exato, que o Button não tinha. Que e aí não ficava tinha. aquilo lá, os caras estão protegendo o. Button. Enfim, é. é. Mas enfim, aquele ano, mais do que, juro pra você, cara, mais do que quando ele era segundo piloto do Schumacher, que aí. Era aquilo, era vantagem. A gente sabia, a gente que sempre gostou do esporte, né? Meu pai xingava toda vez, cara. Ele falava, pai, não vai ganhar, velho. Para de assistir a corrida torcendo o cara ser campeão do mundo. Ele não vai ser campeão do mundo, velho. É, vai ser o Schumacher. Mas assim, então, né? Agora, na Brown, e ele teve um começo muito bom na Brown, né? Ali. Eu achei tava que viria, Garcia. É, problema, é não, eu não. achei que viria, cara eu Falei, vai vir, velho, vai vir E não veio, então assim, é, é, é isso Gosto do, do Barrichello, claro, óbvio Mas acho que o Pérez tem uma gordurinha ainda Pra queimar, né, e, e assim, e o Barrichello Também vai fazendo ali um baita de um trabalho Né, assim Ganhando ali, da, não só da molecada Mas de gente muito experiente, Na né? estoque Cara, é sempre uma pedra no sapato, é isso Né, é isso, Garcia uh,
0: Momento fanfic, Gavi não fica bravo, viu, Elton? Oh, <risos> Mas Deus. ele falou aqui, ó, se o caso o Pérez estiver na frente, a RBR faz o carro dele quebrar. Não correr o risco de ver o Max perdendo e querendo sair daqui. Eu acho impossível
1: isso acontecer. Impossível. Sai na frente faz o carro dele quebrar. É, mas como, eu, assim, como que ele faria o carro dele quebrar? Mesmo que fosse possível. Mesmo que fosse não, eu, possível Não, eu, eu não, eu, o Elton, eu, pô, aliás, o Elton tá sempre junto com a gente. E às vezes eu, eu exagero. esses dias a gente tomou uma reprimenda lá no podcast que <risos> eu passo dos limites, cara. né eu, eu ia brincar aqui com o Elton. Eu ia falar, pô, Elton, mas você leva o jogo? Eu vou fazer a brincadeira? Vai, porque eu também perco a amizade, mas não perco a brincadeira. Vai jogar uma tartaruga da, da, do, do Mario Kart? <risos> Pum, banana, o dele, né? Né? Apertar o botão ali, desligar o carro do Pérez, que... explodir é. a asa dianteira. Plá. Brincadeiras à parte, com todo o respeito, eu espero que você não fique bravo. Acho que nesse risco ele não corre mesmo, né? É impossível aí. Né? Até porque são dois carros, cara. E assim, em discurso, a Red Bull disse que vão deixar os dois brigar. Vamos ver, a Red Bull, ela gosta de fazer isso, cara. A gente não seria a primeira vez. E, e se desse treta também não seria a primeira vez, né?
0: É. Ah, cadê aqui o Efraim não gostou muito, não? Precisa entrar em detalhe, mas foi bicampeão sem brilho. Como assim? Ah, e cadê aqui, ó? Ah, o Galáxias, dizendo que os brasileiros tricampeões são dois gênios do automobilismo, né? Ah, é. Guiando. Sem dúvida. Guiando os dois eram, né? É que Personalidades é, personalidade depois. a
1: gente poderia criticar os dois aqui, inclusive. Um muito <risos>
0: mais, mas dá pra criticar enfim. os dois, né?
1: Ah, é? Ah, sem dúvida. Um muito um mais.
0: Enfim, ah, dá para criticar os três, inclusive, mas enfim. O Charles ah, Câmara... os três,
1: não né? Os três... É, Pelo amor Charles de Deus.
0: Charles Câmara. A questão da Mercedes é que errar o carro de 2022 é aceitável, eu concordo, mas errar de novo em 2023 insistindo com o mesmo erro é burrice. Total não gosto de é falar isso? de burrice, eu prefiro eu, se me permite, eu, eu substituiria por teimosia, a uh, Charles mas, ah, é complicado mas no mesmo no
1: bar é, é burrice, Garcia, vai <risos> se eu estivesse é no bar <risos> né, traduzindo, no bar é burrice é, tá certo, Charles <risos> mas é, a teimosia ali e aí, cara, brincadeiras à parte, tá? hoje é o happy hour, porque a gente tá brincalhão também aqui, né Garcia, hoje é happy hour gente, Ih, quase mas eu juro agora. que é água, é, tá gente
0: a voz aqui. É é nem eu
1: nem, nem bebendo nada eu tô, aliás minha coca-cola acabou aqui, eu precisava ter pego outra, enfim que é... eu tava dizendo Garcia, que é o seguinte eu ia explicar o porquê, eu não acho que seja burrice e teimosia assim, cara, o cara alguém, alguém gastou dinheiro alguém, e alguém definiu que ia gastar muito dinheiro De no novo. conceito, cara <risos> <risos> e ainda e ainda insistiu esse alguém tá fora, cara. Mas mas é isso, tem toda uma preocupação, a gente esquece às vezes que no fundo são empresas, né, cara? E há uma preocupação empresarial. Sempre gosto de citar isso porque há uma preocupação empresarial com as equipes e elas têm essa, essa preocupação sim, de cara. Então, você fala, mas
0: a Mercedes é um caso delicado, inclusive empresarialmente é falando. É isso.
1: E, por exemplo, o próprio Toto Wolff é acionista. Quem garante que não foi o Wolff falou, não, já gastei aqui tantos milhões, vamos insistir porque agora vai dar certo. Aí perdeu é. mais tantos milhões ainda. Mas acho que essas coisas se misturam. E aí, né, dá pra resumir se emburrice burrice e aí, de certa forma, também. De certa forma, não. É teimosia também, sem dúvida nenhuma.
0: Boa. Ah... Uh antes da gente passar para o próximo assunto aqui, vou ler mais a mensagem do Vinícius Pereira que tá falando aqui, ó é, eu não consigo ver piloto sendo capaz de dar um caminho para um carro campeão, isso quem faz equipe de engenharia Mercedes tem mais de mil funcionários para dar um carro bom a seus pilotos aí ele continua, a Aston, por exemplo só aumentou a competitividade quando trouxe engenheiro da Red Bull, o piloto tem que fazer seu trabalho muito bem, mas não consegue construir um carro só que é por isso oh. e, no, me fugiu aqui a autoria da frase, mas é uma frase que eu adoro o automobilismo é um esporte individual mais de equipe que existe Porque é, o engenhe um engenheiro tem que ser bom o suficiente Para colocar em prática o feedback do piloto E o piloto tem que ser bom o suficiente Para passar um bom feedback para o engenheiro bom Se o um engenheiro bom é, recebe um feedback ruim Não adianta, o feedback vem do piloto É o piloto que sente o carro, é o piloto Sim. que sabe como o carro se comporta E alguns são muito melhores do que os outros nisso o Alonso, é um caso né? uh, Barrichello, a gente acabou de citar aqui Barrichello era um dos grandes casos, inclusive, recentes né? Então tem alguns pilotos que eles trabalham muito bem nessa, nessa, nessa área né? uh, E isso ajuda os bons engenheiros Então é uma, as duas coisas estão ligadas assim, Eu acho que uma não vive sem a outra né? Acho que é muito
1: difícil uma viver é. sem a outra Uh, mas, é, mas, aí... é, mas concordo que a gente tem uns grandes engenheiros, né? Sim, e mais do que isso, cara. Eu entrei a <risos> É, e, e assim, né, é, é, é fato, cara, que a, a mão de obra que a Aston Martin trouxe, ela, ela trouxe muito, muitos dados com ela também. Muito, cara, eu não vou dizer que, por exemplo, já tá falando do Dan Fellows, né? Que era da Red Bull e tal. Assim, não desde é que ele chegou lá e ele construiu o RB18, né? Junto com o e lá. Braços direito do Newey. Vou dizer que ele chegou lá com, com um desenho aqui, ó. Esse aqui é o RB19, mas, cara, o que ele passou, o que ele viu, o que ele aprendeu, isso ninguém toma dele, cara. Não, né? Então, aí. mesmo que você não possa ir lá e exatamente copiar e, e tudo mais, né, e mesmo ele tendo ficado ali um tempo, né, ali na jardinagem, que a gente chama, que é aquele período de jardinagem, esperando pra poder, né, cumprir um tempo e aí voltar... Mesmo assim, isso agrega muito, então é, é um trabalho como a gente, a gente brinca, mas assim é, é muito sério. Isso é um esporte a motor, é o um, é um trabalho coletivo, mas individual que tem, porque é o que você falou: são mil pilotos, mil funcionários trabalhando para um piloto correr na pista e isso fazer diferença. Então eu acho que todo o conjunto faz diferença. Aí você tem que ter um piloto com bom feedback, etc. e tal, e por aí vai.
0: Muito se fala, inclusive, e muito se especula inclusive, eu vou ficar no campo da especulação porque quem fala que isto é uma verdade é... tá errado, porque só sabe mesmo quem tá lá dentro mas muito se especula, inclusive. A questão do James Ellison na Mercedes, que foi para tecnologia e agora voltou para os projetos, voltou para um campo mais, a área que ele gosta mais ali, né então isso teria sido, inclusive, um dos fatores que teria levado a Mercedes um pouquinho mais para trás Gavi, outro falou-se na, na na transmissão hoje né? e, e eu queria inclusive fazer um comentário aqui que a gente não fez o, o Vitor Berto é, nosso diretor aqui ele está em Miami está cobrindo o GP de Miami em loco né inclusive ele que mandou aqui ó tô achando que a corrida vai ser boa amanhã né e ele não ouviu nada sobre o assunto mas na transmissão aqui para o Brasil a jornalista Mariana Becker tô puxando aqui ó que a Alpine estaria em negociações com fundo de investimento americano, para variar, poderia comprar parte da equipe ali, questão de uns 40%, né, uh, a maior parte ainda permaneceria com o grupo Renault, mas 40% da Alpine seria desse grupo de investimento americano, injeta uma, uma grana ali na equipe, uh, muda quase de mãos, e aqui já parte minha do comentário, daqui uns anos a Renault vai lá e abraça tudo de novo, como ela sempre faz, né, mas...
1: Surgiu. Essa informação e compra hoje. de volta, né?
0: Isso. Surgiu essa, essa informação hoje, uh, lá em Miami, por parte da Mariana Becker. E quiser comentar...
1: Cara, é... Assim, eu acho que os americanos, eles estão cada vez mais empolgados com a Fórmula 1 né? E eles investem pouco no esporte, né? Comparado com o que eles poderiam investir, né? Pega lá os patrocínio que tem, os patrocinadores que envolvem a NASCAR, né? Dá uma olhadinha lá no, no grid da NASCAR, o tanto de marca que tem ali e é bem caro para estar tá ali também, mas eles não eles não tem olhos ainda para a Fórmula 1, né? Então acho que é um mercado que vai abrindo, cara. Era era a vontade da Liberty né, até inventando no comentário do Vitor acho que a gente ter uma corrida boa amanhã, a Fórmula 1 a, a Fórmula 1 com a meta dela de ser popular nos Estados Unidos, ela precisa até disso, né, porque a gente fala que, ah, mas é o espetáculo é o espetáculo e tal, é que talvez as pessoas não gostem do formato que é a NASCAR, mas cara, não dá para dizer que o bicho não, o bicho pega toda a corrida da NASCAR, o bicho pega, né? Uhum. Então é porque eles caras querem ver o bicho pegar também. Acho que precisa entregar também para completar o pacote. Mas é, eu acho que cada vez mais a Fórmula 1 vai ganhar espaço nos Estados Unidos, vai ser. E aí vai começar a vir mais marcas, vai começar a vir mais tudo. É é, é o objetivo da Liberty nesse momento. Parece que ela vai tendo bastante sucesso nisso, né? Então por que não também a começar a né, ter mais equipes? A gente tem a Haas, que é né, uma equipe norte-americana. A gente tem também já o Dorital Capital, que é um. um que tem ali o dono da Williams, né? Comprou a Williams. Então te, seria agora também né, ali uma parte da, da Alpine, né? Renault. E, e é isso que você falou. E, agora, não ficou claro para mim, Garcia, se, se ele estaria comprando. Óbvio, óbvio que é uma primeira informação vamos ficar de olho nisso, mas assim é, se ela estaria comprando a equipe de Fórmula 1 ou a Alpine que é uma marca de carros esportivos da Renault né não ficou claro para mim qual seria a me pareceu estaria a equipe, mas não
0: ficou claro também é, não vou afirmar porque não uhum. ficou claro né? é... e outra coisa o Vitor também é, mandou aqui, ó, ele falou assim, eu conversei com o um jornalista da NBC Sports hoje ele disse que a Fórmula 1 só vai ser popular de verdade quando qualquer um puder vencer, como é na NASCAR. O último pode ganhar. Ele falou assim. Aí ele falou que faz sentido porque eu assim outros falei esportes disso agora americanos. Eu ver aí. É, 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 é. Aí
1: ó, tá vendo? E assim,
0: gente é isso. Só que eu acho que na, a Fórmula 1 ela tem um empecilho para isso, né? Que se chama é, Campeonato Mundial de Construtores existe um campeonato para construtores então, é, se existe um campeonato para construtores vai ter uma competição onde alguém vai querer construir um carro melhor e com um carro melhor, com uma Red Bull melhor, a Haas não vai vencer a Alfa Romeo não vai vencer e para isso você precisa mudar o DNA da Fórmula 1 que tá lá, ó, rabiscado desde 1950 né? é, é complexo Aí é, é aquilo que a gente sempre fala os americanos compraram a Fórmula 1 compraram o produto Fórmula 1 mas é, será que eles sabem tudo o que eles querem fazer com a Fórmula 1? Tem dado certo, tem, dado, tem ido muito bem, mas será que eles sabem tudo o que eles querem fazer com a Fórmula 1? É.
1: Ou será que o que eles querem fazer com a Fórmula 1 é, é isso mesmo, né? É transformar... Ah, no... então. e, teu, mudar o DNA. É? É mudar, mudar o DNA, e aí o pessoal vai falar, ah, mas eu não gosto, mas gente, vamos ser sinceros, tem, tá nascendo gente agora, né? Um monte de gente tá nascendo agora, né? <risos> Vamos falar a verdade, tá nascendo. Fórmula 1 tem crescido, tanto em número de espectadores, quanto em público mais jovem. Aí você vai falar: Poxa, mas os caras vão desrespeitar o DNA do esporte? Vão desrespeitar o DNA do esporte. É, Eu não vou assistir aí, nunca né? mais.
0: <risos> mas o que Bom. faz com o campeonato de construtores?
1: Então, aí é um. Se eles premiarem as equipes, porque hoje o campeonato de construtores é o que premia né Garcia, é o piloto, olha legal, é o Mas que fica ali sempre com deixando muito
0: claro que não é campeonato de equipes é campeonato de construtores é pra construtores. você construir o melhor carro né?
1: Exatamente, é isso que é dificuldade né? é é, então você tem que é, é, é isso, né? Acho que é, é a dificuldade é juntar tudo isso num pacote, né? Como padronizar esse, esses, esses carros, como tornar, né? Como o Vitor colocou, né? Essa última, o último pode vencer, né? Como tornar isso, é, né? Palpável aí. Eles têm tentado, né? Uma, por isso, uma tentativa Posso disso é, é Sprint. O Vitor? É, claro. Óbvio.
0: É porque o Vitor falou que esse jornalista falou exatamente isso. Na NASCAR a diferença é pequena entre os carros. E aqui só seria possível transformando todos os carros em iguais. A Indy em 1990 deu alô aqui. Né? Ah, aí ele complementa, ele falou que até os Estados Unidos é mais purista, né? A Fórmula 1, acredito, né? É mais purista, cada um faz o seu. E ele falou que a ideia seria transformar, sim, o um campeonato de construtores viraria campeonato de equipes, como é na, na, na Fórmula 2. Eles fizeram isso com a Indy, a Kart fazia isso. Porque a Kart era a empresa que, que, que geria... A, o campeonato da Índia, né? Até existia aquela aquela treta. Vamos falar em português, claro, que Aquela treta entre a Kat e o Tony George, que era dono do, do circuito de Indianápolis. A ia India bem, não era mundial como é a Fórmula 1, mas ia até que bem. Só que eu não, não sei se é um carro padrão na Fórmula 1.
1: É, né? Garcia, eles estão caminhando para isso. Né? Eles estão limitando. É que tudo tem o seu tempo. Eu acho que também não dava para eles pegarem o um, um, um esporte do jeito que era ali na mão do Bernie Ecclestone então e falou oh, a partir de amanhã os carros vão ser padrão e acabou morreu é isso grid invertido e acabou morreu quem quiser assistir assiste não dá né agora aos poucos cara eles vão implementando vão colocando mudanças né hoje os carros de, do, de 2023 né dessa nova geração já são muito mas muito mais simples comparado com os carros antigamente e aí você limita o custo, né? Então, assim, é uma evolução. Para mim, fica evidente que eles querem caminhar, que eles caminham para isso, né? Eles encontram resistência das equipes, obviamente. Acho que isso é natural. Mas cada vez mais também as equipes vão abrindo, né? Eu lembro que a sprint era uma coisa, assim, que todo mundo odiava. Tô falando dos chefes de equipes. Hoje em dia já tem chefe que acha o máximo, né? O máximo. O Steiner, por exemplo, é um cara que adora eu não lembro né, da opinião dele, então aos pouquinhos <risos> eles vão implementando, cara, né, eles vão implementando, aí agora 2026 já vai também, não vou dizer que é uma padronização, mas eles vão baratear muito o custo, rumo, acho que no motor não, mas vão tirar o MGUH, que é um baita de um problema, então eles vão barateando, aí, né, facilita a aerodinâmica, é isso, Garcia. Para mim, eles caminham para isso sim, para tentar de alguma forma ter um padrão e aí dar essa chance. É a missão da Liberty Media, né? Quando entrou e começou a popularizar o esporte, ela sabe disso. Ela sabe que para poder agradar os americanos ali, né, teria que todo mundo ter chance de vencer essa, essa corrida. Aos poucos, ela vai colocando isso em prática. E, cara, no fim, Garcia, é o que eu tô falando, né? Vai renovando, vai renovando. Então, quem começar a curtir agora, fomos o cara começou a ver agora. Ele já vai ver com a Sprint, ele já vai ver lá com o grid lá e tal. Ó, já começa. <risos> é? Já começa a se acostumar. Ah, é daqui... eu lembro que agora diminuiu muito isso com a geração do Drive to Survive que chegou. Glória a essa geração que chegou, né? Óbvio, muito, né? Deu um respiro. Alavancou, até. deu um respiro e tal a gente não ouve mais falar, por exemplo antigamente toda live que a gente fazia lá um tempo atrás, era sempre ver, oh, mas os V12, quanto tempo faz que você não ouve alguém vir aqui comentar imagina que tem um comentário aqui agora, nem vi falando, como eu tenho saudade dos V12 não é Garcia? então vai, a geração vai, vai passando cara. e aí, é isso ah, mas você tá falando de quantos anos? Não sei cara, talvez daqui 20, 30 anos e até lá vai crescendo vai, né? sei lá é isso, pra mim o, o caminho assim um, ou até menos a gente fala de 20, 30 anos, amanhã os caras aumentam para metade do grid com sprint race, no outro ano são 25 corridas com sprint, a gente sabe do desejo que a Fórmula 1 tem de implementar esse tal do grid invertido, né? que é o começo do fim, para os puristas, para os mais nostálgicos, mas de certa forma, num primeiro momento, já traria essa, essa competitividade de quem sabe... Né, quem, o que pode acontecer né, ali
0: é, Bigavir, deixa eu fazer dois comentários aqui antes da gente claro. partir para nossa é, nossa nosso palpite de amanhã é, primeiro eu tinha prometido conversei com você hoje mais tarde vou fazer uma live mais curtinha hoje porque eu tô me recuperando ainda da voz enfim, das se estendeu para caramba mas é saudade de estar aqui também porque eu não estive aqui semana passada segundo o recado vai pro Vitor Berto que tá lá em Miami cobrindo a corrida é, em loco, ele né, está lá então, é, acompanhe, você que está tá aí assistindo a nossa live, entra lá e que tudo que tá entrando lá tem o aval de quem está lá dentro é, do circuito de Miami acompanhando tudo com a mais absoluta competência que o Vitor, que é natural ao Vitor Beto também. Né? Então, só que, Vitor, a gente precisa encaixar uma forma aqui de você mandar, é, nem que seja um vídeo para gente depois pra gente pôr no parque fechado de amanhã, contando um pouquinho de como tá sendo essa experiência, porque por tudo aquilo que a gente tem conversado no WhatsApp, cara, é um universo completamente diferente, assim. Claro que São Paulo é, nos proporciona grandes corridas né, na pista, né, mas o evento lá é uma coisa gigantesca. Eu queria, depois que o Vitor pudesse gravar, gravar um vídeo... Claro que, assim, é, às vezes é, a gente sabe que tem as limitações para fazer isso lá dentro, ele não pode fazer isso lá dentro porque as imagens, todo aquele aquele local é FIA né? é propriedade da FIA, então ele não pode mandar imagens de lá de dentro, mas ele tá falando que vai gravar do hotel, ótimo, manda isso pra gente colocar no parque fechado amanhã, que vai ser muito legal que as pessoas que estão assistindo a gente é, merecem acompanhar esse tipo de conteúdo também, tudo aquilo que o Vitor tá contando pra gente, eu acho que você também merece a, a acompanhar é segundo Não, terceiro. Eu vou colocar o terceiro antes aqui que eu vou mandar um abraço especial para o Eduardo Laranja, Gavi, que está aqui. Né? É, <risos> eu vi, é, eu tá? aqui. É, ele falou, pô, valeu, meu irmão. Tamo junto aí, cara. O, o Laranja corre comigo de kart lá no KGB. Tá ah, aí? é? É, ah, é um 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 brother, brother.
1: Gostei do comentário dele, Garcia. Porque, cara, eu, eu também, você acha que eu também já senti saudade pra caramba, mas superei, né, aliás, hoje quando eu paro e falo, mano, hoje eu tava falando, você acredita, hoje eu tava pensando nisso, o Jafone falou aqui, falou, ah, porque os motores 1.6, eu falei, caramba, velho, a gente saiu de ver <risos> 12,
0: meu carro 6, 6,
1: é 1.5, anda pra caramba, bicho, mas meu 1.8, a nomenclatura
0: é, é muito louca né, <risos>
1: É muito louco. Eu fiquei pensando justamente isso, cara. Como é que pode ir lá um motorzinho? Olha aí o que é, gente. Então tem esse lado, né? E aí, hoje eu sou eu já sou um... Um, né, já estou, já, já me desintoxiquei, desintoxiquei do, 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 dos V12 aí, Garcia mas é isso, um abraço pro, não conheço, mas um abraço pro Laranja aí também, gente, tamo pô junto.
0: demais gente, pô demais, obrigado Laranja, tamo junto e agora sim, vamos partir pra aquele momento que todo mundo fica esperando, também penso ficar uma hora aqui só pra isso, o, o pessoal gosta mesmo é de apostar, é de entrar lá no Faz o Bet aí, inclusive entra lá no Faz o Bet aí pra fazer suas apostinhas pra amanhã também
1: mas né? teve gente que ficou rico hoje hein com esse Alonso em segundo, Garcia, meu Deus ficou Alonso de céu.
0: segundo, teve gente que já ganhou uma graninha com essa, com essa, com essa Poli pole do Pérez PL, e lá no faz o bet aí, você pode de repente entrar lá amanhã e falar assim, olha, eu quero é, apostar quem vai ser o nono, se alguém colocou Verstappen também ganhou uma baita grana, você pode
1: nossa né? mãe
0: então, é, entra lá, vai, de repente amanhã a gente não sabe vai dar uma embaralhada, você pode dar uma sorte aí é, você sabe que, que a gente eu não faz... posso,
1: né Garcia porque eu coloco, dá ah, o contrário, então é, cara, eu fico na linha e etc
0: então, palpites para amanhã. Você que está assistindo a gente, pode colocar no chat aí também, que a gente vai colocando tudo na tela. Quero saber quem vai fazer pódio no Grande Prêmio de Miami amanhã. vi, os três primeiros.
1: Vamos Vou dar um crédito, hein? Vou dar um crédito. Oh. Tomara que não me decepcione mais uma <risos> vez. Mais uma vez. Eu acho que o Pérez ganha. Tá, o, Pérez okay. ganha, o Verstappen consegue escalar o grid ali e chegar em segundo e aí o Leclerc vai completar, por isso que eu tô falando tô dando um crédito, o Leclerc vai completar esse pódio na terceira posição amanhã pra conquistar o segundo pódio dele e dar essa moral aí que tá faltando pra ele, vai ser
0: o, o... Charles Câmara já tá dizendo que já tem ódio pra ver em que volta que o Leclerc vai bater, né?
1: <risos> se não tem já já os caras vão criar, tá aí uma boa ideia <risos>
0: O Efraim tá dizendo aqui Pérez, Verstappen, Sainz. Que mais aqui o próprio Charles está falando Pérez, Sainz, Max. Cara, eu falei, Boa. eu falei aqui que o, a, a dificuldade do Verstappen para amanhã é muito grande, né? Eu vou até passar a listinha de novo. Cadê aqui, ó? Uh, ele tem em condições normais de temperatura e pressão para chegar em segundo, ele teria que passar o com Leclerc. Bressel, Gasly, Magnussen, Sainz e Alonso, né, mas eu acho que ele consegue, tá, não ganha, eu acho que é, a gente vai ter vitória do Pérez amanhã, mas é Pérez, Verstappen e Alonso na minha, na minha visão. Alonso, né, Garcia, é.
1: inclusive, Garcia, deixa eu mandar um abraço a Cláudia aqui, né, faz tempo que ela não aparece aqui ó, tô colocando Muito mais boa.
0: uns na tela aqui, mas vai mandando abraço
1: O né? é, Cláudia, a Cláudia Lascos aqui mandou, ô oh, Gavi, como você tá de fichas né, então eu tô meio sem, mas você viu que eu não me, eu não me contenho, Cláudia né? eu já botei aí, ó. já botei, você acha que o Leclerc em terceiro é uma aposta provável que eu perca fichas com essa aposta de amanhã, uma aposta mas alta. quem sabe é uma aposta alta, quem sabe dar uma motivação aí, que a gente possa ver, né mas eu acho que assim, não sei que vocês não estão colocando o Verstappen em segundo colocado, gente acha que o Verstappen não vai, o Vitor não colocou, quem mais, ninguém colocou nem o você Victor. colocou, Garcia, não, você ah, colocou Victor, né, Garcia? Não, eu
0: coloquei, eu coloquei Pérez, Verstappen e Alonso
1: é, ou tudo é. bem o Galáxias aí, que acha que o Max vai passar até o Pérez, vai, beleza, agora eu acho que assim, se o Verstappen até, vou aumentar então a pressão, Garcia, ele tem obrigação de ser segundo amanhã, cara no, no
0: sim, sino, sim É né?
1: obrigação, cara, com o carro que ele tem na mão, foguete que ele tem na mão, cara tem obrigação de te chegar em um segundo
0: vou te perguntar, você colocou Leclerc no pódio aí, para chegar ao pódio ele teria que, de novo, em condições normais de temperatura e pressão, ele teria que passar Russell, Gasly, Magnussen e Sainz tá?
1: cara, tá tem que dar, tem, tem que, que dar. dar vamos lá, vamos, vamos por eliminação, Russell Acabou a minha... cara, o que Não. é o que é, coitado do Russell nesse momento, tá lá é o que eu te falei, tá lá minimizando né, problemas Oh, a Ferrari trouxe atualizações já para essa corrida relevantes, cara, então a promessa é assim o carro precisa andar mais e, e, e a gente teve alguns momentos que a Ferrari esteve muito próxima ali nos treinos claro que assim, treino é treino, jogo é jogo, mas né, eu acho que, a, que pode sim, a Ferrari tem mais por vir acho que a Poli ficaria com, com o Pérez hoje, mas o Leclerc seria segundo colocado muito próximo ali quem sabe até conseguiria a Poli porque o Leclerc tem esse mas ele é muito bom de pole, né, a gente tava até ontem aqui conversando sobre isso, e enfim, o Leclerc é muito bom de pole, precisa engajar nesse, nesse lance de corrida, é, mas é isso, até perdi o foco aqui do que eu tava da, da, da miada aí, Garcia, mas é isso, cara, eu ele acho tem que...
0: obrigação de chegar, você falou.
1: Tem obrigação de chegar sim, né? E aí, a gente tava fazendo o caminho do Leclerc. Então, Russell tá tem que passar. Quem mais são os outros Garcia? Alonso ah, já é difícil. Pera aí que
0: eu vou puxar de novo. Ele teria que pegar Russell, Gasly, tá. Mag, Magnussen. Ok, coitado, Magnussen, Magnus, mas ok.
1: Magnussen <risos> é ele
0: teria que passar o próprio Sainz e Alonso,
1: cara. Quer então, vencer tem uma regra da Fórmula 1 que eu não me canso de falar, porque é, você prime... quer ser campeão, quer vencer, você tem que vencer em casa primeiro, cara, prime... e pode perguntar para qualquer piloto aí, quem é o primeiro cara que você quer bater? É o meu companheiro de equipe, porque se você não vencer em casa ali, cara, quem dirá é. fora dela, então é isso, né, é, aí eu acho que aí entra o Leclerc, o Leclerc precisaria Passar o Sainz não vai ser fácil, não é uma, claro que não é uma meta fácil, né? Uma meta por isso que eu disse, aposta é alta realmente, Garcia, aposta é alta, mas é condições, ele tem, né? Condições, ele tem. Vamos ver como a corrida vai se desenrolar, quanto tempo, por exemplo, o Sainz vai conseguir abrir, como, como isso vai acontecer ali. Obviamente que o Leclerc teria que ter uma resposta rápida nas primeiras voltas, já conseguir algumas posições para não deixar o pelotão da frente se dispersar muito, né, Garcia?
0: Boa, perfeito. Ah, bom, Gavi, obrigado aí pela participação no nosso parque fechado de hoje, mais uma vez. Valeu demais, como sempre. Ah, de novo, prometi que seria mais curtinho, mas acabou, a gente acabou se alongando aqui um pouquinho. É, já sei que eu tenho obrigação para amanhã de cuidar um pouquinho mais da voz e também de reinstalar o driver dessa câmera aqui também, que eu não gostei, mas vou mexer em tudo aqui esses dias, <risos> e aí não posso é <risos> o
1: driver foi bom. É,
0: e aí amanhã a gente, a gente se fala então. Uh, grande prêmio de Miami, que acontece amanhã, ó. Horário de Brasil, porque os horários são meio, meio complicados mesmo. Então, horário amanhã, 4h30 da tarde, horário quebrado mesmo não é quatro, não é cinco, quatro e meia da tarde é, largada pro Grande Prêmio de Miami terminou a corrida, a gente tá ao vivo aqui no nosso parque fechado, claro, se não tiver atraso é aquele tipo de corrida que pode ter safety car, pode ter bandeira vermelha né? então a gente é, vai ficar de olho nisso se atrasar um pouquinho, atraso o parque fechado também, não tem problema, mas terminando a gente tá aqui. Muito obrigado a todo mundo também, tava com saudade aqui, todo mundo que participou do nosso do nosso chat, obrigado por cada mensagem a gente lê tudo aqui, a gente não põe tudo na tela a gente não responde tudo no ar, mas a gente lê tudo e é isso, tamo junto, Gavi obrigado, viu?
1: Tamo junto, parceiro, é nóis é... final de semana aí cheio de esporte, eu tô tentando pegar aqui, porque eu, eu, sempre, eu já deixei aqui, mas hoje tem, pra quem gosta cara, hoje tem é. cinturão, com o Sejudo disputando cinturão no UFC, eu sou fã de UFC e vai começar exatamente agora, então deu o horário perfeito Opa. aqui final de semana recheado aí de esporte, bastante coisa, amanhã 16h30 tá, então entra no tempo real entra lá no afilmania.net a gente vai estar em tempo real aí você pode usar como segunda tela, como tela principal, né Garcia também não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais procura sempre por site afilmania.net tá, aproveita que você que tá na gente aqui também, segue aqui no YouTube, e é isso, amanhã, né, o Grande Prêmio procura aí, é, o, o Grande Prêmio promete, quem sabe, ser uma boa corrida, tem os elementos ali, os Estados Unidos precisa de boas corridas, se quer, né, cada vez mais ganhar relevância também, e Miami também, Garcia, e é isso, cara, um abração, um abração para todo mundo, amanhã a gente tá de volta aqui também, parque fechado, e aí, seis e meia amanhã, hein, Garcia, é. seis e meia horário de Brasília, começa o parque fechado aqui.
0: É isso, Com três corridas nos Estados Unidos, a chance de errar é maior. <risos> a gente se fala então, gente. Muito obrigado, é isso, tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.